0: 皆さん、こんにちは。ロウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェーブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。ちょっとね、ちょっと声がおかしいですね。もしかしたら秋の花粉症にかかってしまったかもしれないと不安になっているんですけれども、どうも。目もしょぼしょぼするし、もしかしたらその可能性が強いのかもしれません。いやですね。秋は一番楽な季節だと思っていたんですが、まあ、さか春に続いて秋にもそうなってしまうと辛いなと思うところです。はい。まあ、さておきですね、えー、今回の話題に移っていきましょう。今回は、えー、少し前に行ったセミナーの中でも少し触れたんですけれども、えーまあ、マキシマイザーとサーティスファイヤーっていう話をしたいと思うんですね。で、元、え、々、ー、これは、えー、バリー・シュワルツという人の本で、まあ、結構前ですね、20年ぐらい前の本ですね。なぜ選ぶたびに後悔するのか。選択の自由の落とし穴という本の中で紹介された概念で、まあ、マーケティングの話というよりは心理学の概念、まあ、というかよく生きるみたいな話ですかね。マキシマイザーでいるよりは、サティスファイヤーでいた方がいいみたいな話なんですね。で、これがマーケティング的にも非常に重要なポイントが含まれているので、今回そこについて少し深掘りをしていきたいなと思っています。はい。セミナーの中では、まあ、この本をね、紹介したんですけども、まあ、後で主催の方に聞いたところ、どうもこれが絶版絶版のようで、アマゾンで見たらもうコレクター商品しかないんですよね。もともとこれ多分2000円もしなかったと思うんですけど、今、今時点で見たらですね、まあ、アマゾンではコレクター商品で5650円ということで、まあ、中古しかないみたいですね。で、ちょっとメルカリとか色々見てみたんですが、まあ、この値段を基準に値段が付けられているので、まあ、ちょっと手に、手に入れられないものを紹介してしまって、ちょっと申し訳なかったなというふうに思っています。と私も前持ってたんですけど、なんかの時に、ミーティングの時にお客さんにあげちゃったと思うんですよね。うん私、あの、オフィスに来てもらってあ、そういう時にはこの本いいですよっていうと、どんどん本棚にある本をあげてしまうんですけれども、ちょっとそれが怖く<笑>ちょっと悔しい。もう一回読,読む前に読みたかったな、なんて思っています<音楽>。キンドルでの復活を強く期待しておりますラウンド。ランダムハウスジャパンさんですね。はい。で、まあ、その雑談はさておき、えー、ですね。まあ、この本の内容じゃどういうふうに関係してくるかっていうと、えー、そうですまず、マキシマイザーとサティスファイヤーの話をした方がいいですかね。で、えー、まず、マキシマイザーとサティスファイヤーって何なのかというと、えー、人間が選択、何かを選ぶときに、えー、どういう考え方をするかっていう、まあ、分類なんですよね。まあ、マキシマイザー、サティスファイヤー、サティスファイヤーっていう、わ、えー、かりやすい二択になっているというよりは、まあ、マキシマイザーよりとか、サティスファイヤーよりとか、そういうふうになっているとは思うんですけれども、えー、この二つについて、まあ、簡単にちょっとここからご紹介していきましょうか。そうですね。えー、で、マキシマイザーっていうのはですね、まあ、要は、えー、選べるものは全部選ぶ、選ぶというか、比較検討できるものは全て比較検討を行って、その中で最も良いものを、えー、見つけるという、まあ、行動様式を是とする人ですかね。うんまあ、徹底的にいろんなものを比較する。例えば、ショッピングセンター行ったら、もうすべての自分に関係する商品を見て、その中から選ぶ。えー、というのが、マーキチマイザーという形です。それが、サティスファイヤーっていうのはそうではなくて、まあ、自分の中での満足ポイントっていうのがあって、えー、そこに達していれば、まあ、妥協点というか、それを旧大点と呼ぶかっていうのは、人によって感覚は違うとは思うんですけれども、まあそこで、え、OK というふうにするのがサティスファイアと。まあざっくりそういう形になっていきます。で、元々のこのバリー・シュワルツさんの、なぜ選ぶたびに後悔するのかっていう本は、まあ実はそういったマーケティングの話ではなくて、そういう二つのものがありますよ。で、今の時代、まあ、オプションが多いから、まあ、今の時代って言っても20年前に出た本ですけど、まあ、その当時からもう選ぶ時に選択肢が多すぎるから、まあ、オプションが多いっていう言い方を書籍ではされているんですけれども、え、オプションが多いから、え、そういった中では、まあ、キシマイダー思考を捨てて、自分の中で、こう、え、基準点を設けて、サティスファイアー思考になれる方がいいですよといった、まあ、それが本の方での趣旨になります。割とまあよく生きるかみたいな話ですよっていうのはそういうところに来るわけなんですけど。じゃあ、あこれ翻って、今の時代にまあマーケティングの目線で見てみると、またすごくえ面白い着眼点が見えてくるんですよね。で、セミナーの中でもそういう観点で持ち上げたんですけれども、ま、あえー、インターネット昔は、まあ、ホームページもですね、まあ、数えるほどじゃないですけれども、自分が何かをしようと思った時に、えー、どこと、えー、どこをね、比較するかって言ったら、まあ、数社ですかね、えー、まあ、まともに比較できるようなホームページっていうのが、まあ、数サイトぐらいしかない、まあ、十サイトはないかな、みたいな感じ、えー、だったんですけれども、うん、まあ、そういう時代であれば、まあ、全部をですね、ながら、比較シートみたいなものを自分で作って、いや自分にとって今最良の選択肢はこれだっていう選び方ができたわけですね。で、それはすべて、いろいろな業界、おそらくすべてで言えることで、まあ、それによって生まれたのが、いわゆる比較サイトとかそういうコンテンツであって、えー、なんでしょうね。まあ、それがさらに今進んでくるとランキングとか、まあ、そういうえー、ブログとかアフィリエイトみたいな領域に進、えー、なっていった、あ、んでしょうね。うん。まあ、そういう人間の本能的なマキシマイズ思考っていうものが、えー、ずっとあって、で、そしてウェブ上っていうのはリアルの世界に比べてまだまだ情報が少なかったですから、えー、マキシマイザー思考っていうものを、まあ、十分発揮することができたんですよね。まあ、それによって良い選択ができたかどうかっていうのはその人によるわけなんですけれども、え少なくとも行動としてそれを行うことができた。うんえ。じゃあ、翻って今それを、今の時代にそれをやろうと思ったら、これが現実的に可能かっていうと、ほぼほぼ不可能ではないかと思うんですね。ニッチな、よほどニッチで、これを扱っているとこ、こどことこことこうしかないみたいな。まあ今の話で言えば、今のこの選択の自由の落とし穴の書籍を扱っているところはこことこどこしかないって言ったら、まあ、ここの中で決めるしかないから、比較検討はまあマキシマイズ思考でできますよね。うん。でも、ほとんどのケースでそれが今難しいわけです。まあ、現実世界で言えば本当にショッピングセンターが巨大になっていますし、もしかしたらこれはメルカリにあるかもしれないとか、これはヤフオクにあるかもしれないとか、もしかしたらこれは近所の誰かが持っているかもしれないというような幅広い選択肢を考えていくと、まあ、サティスファイア思考になるしかないっていうのが現状なんですよね。で、まあ、で、多分皆さん自身がお客さんの立場でものを選ぶときには自然とそうなっていると思うんですね。で、セミナーの中ではこれを Google のバタフライサーキットとかパルス思考と,と,と絡めて紹介をしたんですが、まあそこはちょっとね、まあ聞いていただいた方への、えーメリットを失うしてはいけないので、そこは省略しますけれども、えそういった、うん、サティスファイヤー思考というのが、まあ今当たり前になってきているにもかかわらず、変わらず我々はですね、売ろうと思った瞬間に頭の中がマキシマイザー思考のお客さんを想定してしまう、うん、ことが多いなと思っています。なので、例えば、ね、自分のサイトに、今他と、他との違いとか、強みとか、なんだ、特徴とかを書いていないサイトって、まあ、ほとんどないと思うんですけれども、それ、それをじゃあ何にするっていうふうに、まあ、考えたときに、結構いろんなサイトを調べたりとか、え、したと思うんですよね。それで、ここはこういうことが書いてあって、あっちはこういうことが書いてある。だったら、うちはこういうことを書くことによって選ばれるはずだ、みたいなんですね。え、全部を、まあ、ほぼほぼ、まあ、自分の思う、競合他社すべてを比較検討した上でお客さんは選んでくるはずだ。みたいな前提を無意識に持ってしまう傾向があるなというふうに思っています。でも逆の立場に皆さんが戻るとですね、買う方になると、いや別に全部は検討してないよなって思うんじゃないでしょうか。まあ、私も正直もう、なんでしょうね。全部検討してたら時間がいくらあっても足りないですし、うん、まあ、だんだん、それ自体がストレスになってきてしまうので、まあ、ほどほどのところでもうこれでいいやって、まあ、自分の中で実は、まあ、決断に要する、え、時間は、こう、え、値段がいくらいくらなら何分までとか決めてるんですけれども、え、それに収まる範囲内でやるようにしています。でないと、もう延々と、なんでしょうね。悩むことを楽しむみたいな、何も生み出さない状態に。まあ、それをエンタメとして、た、うん、楽しむという発想であれば、それはもちろんいいんですけども、皆さんは何かを当然決めて、何かを得たいわけだと思うので、まあ、そういう考え方はあまりね、フィットしないのかなと、え、思います、ね。え、というふうに、まあ、ちょっと話ずれましたけれども、えー、皆さん、売ろうと思うと、相手はマキシマイザー思考だと思ってしまう。でも、買う立場になってみると、えー、普通にサーティスファイアー思考で動いてしまう。このギャップが結構ですね、えー、大きいなと思うんですね。皆さんももう売るときも相手はサティスファイア思考なんだって考えるべきなんですよ。で、えっ、ー、と、ホームページの方の昔書いたコンテンツですけれども、えっ、ー、と、店頭に、えっ、ー、と、ジャム、ジャムだったかな。んと、二十何種類の、ちょっと細かい数字が違ったらごめんなさい。自分のサイト、ミデオって話なんですけども、えっと、店頭、そのスーパーだったかなんかで、店頭にですね、20個かな、20種類のジャムの中から、その中から1つ選ぶという売り方と、8種類ぐらいの中から1つ選ぶ、まあ、どっちの方が売れたかっていう実験を、行ったっていうのがあったんですよね。どこに書いたかなごめんなさいね。で、それは結論から言ってしまえば、まあ、普通に考えると、たくさん選択肢があった方が、売れるんじゃないのって思うわけなんですが、えー、選択肢が少ない方が、えー、実は売れたっていう、えー、実験なんですかね。経験則なんですかね。ちょっとそれが、裏付けのあるちょリサーチだったの。か、どうかっていうのは、まではちょっと私も思わなかったんですけれども、まあ、ただ、肌感としては確かにそれはあるかもしれないなっていうふうには感じたんですよね。うん。で、まあ、それはなぜかっていうと、たくさんのものの中から自分にとって一番いいものを一つ選ぶっていうことは、えー、実はストレスである。選択というのはストレスであるっていうこと、えー、なんです。なので、何、20度か30度か大量の中で、どのジャムを食べようかと、いうふうに考えている間、ストレスが非常に強いんで、途中でやめちゃうんですね。購買行動を、ま、購買プロセスから離脱してしまうと。で、対して、ま、8個ぐらいとか、それぐらいであれば、え、まあまあ、こんなからあったらこれだよねっていうぐらいで、ま、さっと自分にとって一番良さそうなものを選ぶことができるので、えー、そっちの方がまあ売れましたっていう話なんですね。はい、コンテンツ制作のところに置いといたつもりが、うん、目次に入っていない。<笑>多分どっかにあると思います。ジャムとかで検索すると出てくるかな。えー、確かジャムだったと思うんですけどね。はい。そうなんですよ。そういう、おっと、これか。えー、まあまあまあそういうちょっと探しながら話をしますけれども、えー、実は選ぶことっていうのはそれそれはあのマキシマイザー思考が非常にストレスだっていうことなんですね。ださっきの本でってだからマキシマイザー思考を捨てなさいっていう内容なんですけどなんでかっていうとそれは恐ろしくストレスのかかる生き方だから、えー、マキシマイザー思考を捨てて、えー、程よくサティスファイア思考に移っていった方が、えー、いいですよっていう、まあ、内容なんですよね。うん、で、えー、まず皆さんは、なので、えっ、ー、と、自分たちのコンテンツを作るときに、えー、お客さんが全ての要素をびっしり見て比較検討してくれるっていう前提で作らない方がいいです。で、それは、その、特徴とか、比較ポイントとか、そういう内容ももちろんそうなんですけれども、それ以上にうーんあの、自分のところのホームページを端から端までみんな見てくれるというふうに思わない方がいいっていうことです。はい。あの、興味がある人はきっとこのページを見てくれるはずだ、こっちのページを見てくれるはずだっていうふうにどうしても作ってる方は思ってしまうんですよ。それは、自分が、まあ、どう言ったらどこに必要な情報がある。ということを知っているからっていうこともありますし、えー、お客さんはうん選ぶためにはマキシマイザー思考で無限に時間をつくっ使ってくれるというふうに思ってしまうせいもあると思います。でも、大体そんな見ないですよね。皆さんも見ないじゃないですか。で、見て、み見て、よくわかんないという時に問い合わせをしてくれる人もいれば、見て、もうめんどくさくなって捨てちゃう人もいるわけですよね。なので、えー、そういったところをきちんと押さ、えー、えながら、えー、コンテンツを作った方がいいですよっていうのが一つあります。あ、やっとありましたね。えっ、ー、と、うちのブログの方に、えー、陳列するジャムは6個がいい、24個がいい、えっ、ー、と、改定の心理を抑えてコンバージョン率を改善するにはっていう、まあ、10年ぐらい前に書いたもので、えー、書いた文じゃない、書いたブログですけれども、えーまあ、そのまま今も通用する内容だと思うんで、えー、ぜひそちらも読んでいただければと思います。はい。えー、それでオプションが多いとストレスなんですよね、というところですね。はい。で、皆さんちょっとホームページ見ていただいて、まあ、できればその、うんと、お客さんだったりとか知ら、知り合いとかと一緒に、えー、それがど,ど,うどういうふうにみんなホームページを見ていくのかなとか、あとはどういうふうにえっ、ー、と、他のページと比べるのかなで特にスマートフォンなんかで見ている場合は、画面を並べて比較するっていうのが非常に、まあ、めんどくさいんですよね。でパソコンであれば、タブを2個、ね、広げて、まあ、左右に出しながら、どっかで、エク e ルでメモしながらとか、そういう検討ができたりすると思うんですけども、これがもうスマホになってくると、ね、一定期間一つのタブで見ていたら、他のタブに移ったら、なんか、再読み込みされて一番上に戻ってちゃったとかですね。そういうことってよくあるじゃないですか。そうすると頭の中のワーキングメモリ上での比較でしかできなくなってしまうので、まあより一層お客さんの頭の中で、うん、比較検討できる、うん、なんだ。一つのサイトがお客さんの頭の中に残せる情報っていうのは、まあかなり小さくなってしまうんですよね。で、お客さん側もストレスであると。はい。えー、その前提を踏まえて、えー、一体じゃあどういう情報をまずバンとぶつければいいのか。理想的に言えば、もうその、キャッチコピー1個バンと見せたときに、ああ、なるほどって言って記憶してくれて、ああ、確かにそれはいいなと。えー、まあ、あと、まあ、細かいところはいろいろあるだろうけども、まずこの考え方でここはいいわ。で、あ、こういう、ここはすごく良いなというふうに思ってもらえるのといいですよね。細かいところではなく最初の一番の引きっていうところが非常に重要になってきます。じゃあ、どの部分が、どういう内容がそこに当たるのかっていうのは、これはまさにお客さんの、うーん、が比較検討している段階がどこかによるんですよね。で、それは、あの、なんだろう、お客さんが、薄い見込み客なのか、結構濃い見込み客なのかという話ではなくて、そのマーケットの中で今どこが論点になっているかっていう話です。もうどこのマーケットもだいたいある程度飽和しているので、えー、その中で、ここの部分はだいたいどこも一緒だな、でもここはどうやら違うなっていう、その違うポイントっていうのがまばらにある状態になっています。でそのまばらにある状態のところをお客さんっていうのは比較、比較、えー、なんだろうな、比較検討する対象として、そこだけ見ていくんですね。まあ、それ以外のところは、まあ、できていて当たり前みたいな感じで見てくるんで、まあ、それはそれで怖いんですけれども、そこの部分を見極めて、そこに響く内容を置いていくっていう、えー、考え方をしていただくといいと思います。はい。なので、お客さん、ある程度時間経ってくると、マーケットの中のお客さんの成熟度も変わってくるので、そうすると、そこの文言が、前はこれが通用したけれども、これはもう通用しないみたいなことが出てきて、違うポイントでお客さん選んでるんだな、みたいなえことになってきて、まあ、キャッチ変えなきゃな、みたいな。ね、えー、そういう風になってくるわけですね。まあ、この辺の変化に気づけるかどうかっていうのも、また一つ企業としての強みになってきます。まあ、資産ですね。アセットのようなものですね、えー。強みを生み出すための資産になってきますので、まあ、そこも鍛えなきゃいけないなっていうことが今の時代ではすごくあると思います。えー、ということで、えー、今回はそんな感じですかね。まあ、まとめますと、えー、皆さん、えー、自分が選ぶときにはサティスファイヤー思考になっているのに、お客さんが選ぶということを想定したときに、お客さんをマキシマイザー思考だと思って見ていないでしょうかと。えー、お,客さんお客さんも同じようにサティスファイヤー思考で、まあ最小限のでね、労力で、えー、一番いい選択肢を選びたいと思っているわけなので、えー、それに合わせて、じゃあ自分たちはどういう情報を投げかけたらいいのか、マーケットはどういうところを今、えー、訴求ポイントとして出しているのか、えー、そのあたりを見ていただいて、うんキャッチコピーとか、トップページの構成とか、あとよくランディングされるページで打ち出す内容とか、えー、そういったものを考えていただくと、えー競争を選んでもらえる一つの糸口が生まれるのではないでしょうか。はい。ということで、実は20分以内に終わらせようという目標でやっていましたが、今20分が過ぎました。はい。まあ、ほぼほぼ20分だと思います。えー、ということで、今回は以上になります。はい。お知らせはですね、Twitter、またちゃんと告知しようと思いますけれども、Twitter の方で固定、固定にしていると思うんですけど、えっ、ー、とですね、キャプテラ、キャプテラというサイトで、えー、機構を始めました。で、AI 活用の第一歩みたいな内容なので、えっ、ー、と、AI、c a p t e l っていうのは、あの、ガートナーさんの下にあるですね、会社で、えー、まあそういった、なん、なんて言うんだろういろんな、うん、IT とか、えー、そういう話をする、えー、サイトで、まあ、やっ、なんか日本に入ってきたということで、えー、ちょっと気候をうちでもご協力できないかっていうことで、えー、多分第一号ですね。機構をやって、機構マゲストブログですね。をやっているんですけれども、えー、そこで、えー、中小企業で AI のツールとか、何から使っていいかわかんないよっていう方に向けて、えー、気をつけるべきポイントと、こういうとこから入っていったらいいんじゃないののかなっていうポイントをまとめているので、ぜひ、えー、ツイッター、まあ、いちいち X っていうのめんどくさいんで、ツイッター、え、ツイッターの方の、えー、固定ツイートに多分まだあると思うんで、えー、見ていただければと思います。はい。まあ、このあたりはまた別途告知をさせてくださいと。はい。えー、それでは、今回のポトキャストの内容は以上になります。え、疑問点とかですね、ご質問があれば、えー、ポッドキャストの質問フォームが、えー、ラウンドラップコンサルティングの方にありますので、えー、お気軽にそちらからお送りいただければと思います。それでは、えー、中小企業専門でウェブのマーケティング支援を行っております、ラウンドラップウェブコンサルティング代表取,、ま、取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。